0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. У микрофона Юлия Судикова. И
1: Кирилл Ушников, Доброе утро.
0: Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 29 75 75. Код города Ставрополя 8652. Также у нас есть телефон в WhatsApp. Пишите нам и обязательно присылайте свои сообщения. 8
1: Сегодня Международный день здоровья. Как вести здоровый образ жизни, быть бодрой, энергичной и прекрасно выглядеть в семьдесят восемь лет. Эти секреты мы узнаем у нашей сегодняшней гости. Сегодня у нас в гостях посол мира, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии экологии и природопользования, марафонец, четырехкратная победительница 24-часового забега в городе Базель, Швейцария, двукратная победительница 1300-мильного ультрамарафона в Нью-Йорке, поэтесса Светлана Хисамудинова.
0: Здравствуйте, Светлана! Доброе утро!
1: Доброе, доброе, очень доброе утро.
0: Я знаю, что вы к нам прибежали сегодня в эфир на утреннее шоу. Ну, ну да. Мы вообще на самом деле не хотели раскрывать возраст. Вообще стоит ли раскрывать?
2: Я думаю, что стоит. Не, не ради славы. Вы угу. знаете, я очень считаю так, что возраст ну, для меня, возраст у меня в сердце, в уме его нет. Вот угу. поэтому угу. Я, мой возраст угу. как-то
1: он мимо меня. Мне так... еще кажется, это хорошая мотивация да. не только для пенсионеров, для людей старшего поколения, но и для молодежи. Как уже сейчас начать вести здоровый образ жизни, чтобы в 78 лет прекрасно выглядеть, совершать не только утренние пробежки, но и такие просто колоссальные километровые.
0: И рекорды и да, рекорды настоящие ставить. рекорды. Как удается сохранить вот такую потрясающую физическую, да и духовную, да, в том числе форму?
2: Вот, наверное, самое главное это обрести состояние внутреннего покоя покоя, но ни сонного, ни безразличного, созидательного, динамичного покоя, который высвобождает колоссальнейшую энергию. Вот это секрет. И вот самый, я всегда говорю, самый главный кит нашего здоровья — это внутренний мир, наша духовность. Угу. Вот. Может, кому-то это немножко непонятно, но я расшифровываю стихами.
1: Угу. Вы ну, еще и поэтесса, правильно? Ну, немножко так. Я... Светлана, на самом деле, очень скромная.
0: Немножко — это три сборника. На секунду тогда.
1: Знаете...
2: Я когда пишу свои стихи в рассветный час или в ночной тиши, у меня такое ощущение, что в них мое освобождение. И я знаю, что я не поэт, но вот души рассвет меня постоянно будет спать не дает и все диктует свои слова, в которых вижу я, вот, может быть, красоту жизни, красоту бытия. И мы друг вдруг форма обретет и слово нужное придет. Хотите так?
0: Мы можем весь эфир, в принципе, так, в рифму делать. Это просто великолепно. На самом деле стихи просто потрясающие. То, как вы говорите, то, как вы чувствуете, это, конечно, заслуживает отдельного уважения. Вы не сидите на месте, насколько я знаю. И в Ставрополе вы тоже не частый гость. Или частый?
2: Как раз Ставрополь меня привлекает постоянно. Тут у меня столько друзей прекрасных. И меня тянет каждый. Вот я, в общем-то, не очень собиралась. Я была в Москве, 26 марта пробежала там марафон, э, Марафон? знаете, сколько? 42 километра. Ого. Вот 26 февраля. И мне так захотелось в марте быть здесь, потому что март это мой месяц, месяц нашего вашего известного человека в Ставрополе, знаменитого Василия Александровского Скакуна. Угу. Я знала, что у него день рождения будет в марте 18. Я старше его на 11 дней. Вот я устремилась сюда. И вот не как еще пока до первого майнера я пробуду здесь уже почти месяц. Из
0: Москвы тоже сюда бежали? Внутренний — да. 42 километра. Расскажите об этом марафоне, потому что, ну, это весомая цифра.
2: Да, когда я спрашиваю вот, в тех аудиториях, где выступаю, говорят, знаете, ребятки, сколько километров? Ну, я не знаю, но ну, иногда кто-то один поднимет руку и скажет, это 42 километра, 195 метров, и почему это именно такая дистанция? Ну, из истории спорта, это в Древней Греции, из местечка Марафон человек <coughs> по имени Сидипит, пробежав это расстояние, сообщив, там, известие принес и умирает. Умирает, mm-hmm. и когда измерили это расстояние, оно оказалось именно таким... И вы знаете, я будучи мастером спорта, по конькам, правда. Но <со->, никогда не думала, что я пробегу 50 лет, начну бежать, эти марафоны. Марафоны вот такие. Но вы знаете, вот с 50 лет у меня сейчас, вот в марте я пробежала <со->, в Москве марафон, 100, это. У меня 78-й по количеству моих лет. <со-> <со-> Ничего, так... 78.
0: 78 <со-> марафонов? <со-> да, да. Боже мой. <со-> Это невероятно. А почему именно в 50 начали бегать?
2: Вы знаете, вот я вот всегда говорю ребятам, да и взрослым, что, наверное, приходит в жизни час, когда ты просто задумаешься, для чего ты живешь и что ты миру отдаешь. Да, я что-то, что-то добивалась, там, стала мастером спорта, кандидатом, но вчера вот, я говорила, там, в университете проводила встречу, что наш успех он всегда конечен. Конечен. Вот прогресс бесконечен. И для меня толчком к такому к такой интереснейшей жизни послужил пример людей, первопроходцев, которые делают шаг за горизонт, бросают вызов невозможности. И глядя на них и удивляясь, как это удается вот, бежать не то, что там марафон, а бежать пять тысяч километров. Знаете, такая дистанция в мире есть. Такие испытания для того, чтобы мы могли раскрыть далеко mm-hmm. не раскрытые свои способности. Вот я, узнав в 49 лет вот об этом движении, она проводит самые уникальнейшие пробеги в мире, вот 5000 километров. Вот когда я узнала, что одна-единственная женщина тогда в те годы бежала, она уже 8 раз тогда пробежала 5000 километров. Представляете? И сейчас этих пять женщин уже в мире. И mm-hmm. среди них Олечка
1: Брамоских, наша российская бегунья, которая mm-hmm. вот, пробежала. Самый ваш длительный марафон это девятнадцать суток. Или уже потом были еще длиннее?
2: Нет, длиннее не было. Я мечтала пробежать вот эту пять тысяч.
1: девятнадцать
2: суток. Это ж суток
0: три часа да? Девятнадцать дней. Каково Круг. это было, и угу. что это был за марафон?
2: Это нет, нет, не один раз, я три раза пробежала угу. 19, суток, два раза, 16, там 6-суточных, по-моему, 10 и 10суточных, 5. Что это за марафон? Это даже марафон это 42, а все, что больше 42 195, это уже ультра считается ага. сверхмарафон. Ну, это уникальнейшие пробеги, беспрецедентные, можно их также назвать. Почему? Потому что. Ну, вы сами понимаете, mm-hmm. <laughs> это, чтобы решиться бежать, это надо иметь смелость, уверенность, решимость. Да, вот это вера и решимость, это два фактора. И когда у меня 56 лет, неожиданно, я когда 50 стала бегать марафоны, потом сутки, обо мне узнали вот эти люди. И меня неожиданно приглашают, Шишич мой приглашает меня бежать. 56 лет, десять соток, представляете? Mm-hmm. Вот. И спрашивают, ты сможешь? Ты хочешь? Я говорю, да, хочу сразу, без, 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 не раздумывая. А сможешь, смогу. Вот понимаете, вот, вот эта смелость, она решает очень многие вопросы. Но я уже, конечно, была немножко подготовлена. Я бежала сутки тогда, три раза в сутки, пробежала 172 километра. У меня был такой результат. Но мне хотелось, и я верила, верила в успех.
0: Но остановки же какие-то все равно вы делали, правильно? Ну, ну
2: конечно, где-то уникально. Они проходят в парковой зоне uh-huh. в Нью-Йорке. Вот, и Круг километр, километрова, одна миля, это километр 600 метров. И там все службы, палатки, разбиваются, палаточный городок, uh-huh. кухня, прекрасная кухня, атмосфера удивительная. Там, знаете, вот это чувствую помощи тебе, столько любви, столько добра ощущаешь. И люди считают счетчики кругов, круглые сутки считают наши круги. Там mm-hmm. нет чипов, которые сейчас mm-hmm. распространены, которые электроника. Mm-hmm. А знаете, как важно, когда тебя ждут, когда тебе на каждом круге кричат, подбадривают тебя. Удивительно. Музыканты приходят туда, тоже музыка в нескольких местах этого круга. И бежишь, бежишь, и знаешь, что ты бежишь не просто так, а бежишь к очень какой-то высокой цели. Я вот сейчас, может быть, стихами скажу, что я победна Собой новую жажду, мне как воздух нужны они. Чтоб себя победил однажды, к новым стартам стремилась. Ты не победа. Вот что интересно, не самопреодоление. Uh-huh. Uh-huh. Не победа, движение важно. чтобы не пятиться вниз и спять. Буду снова с собой сражаться и других за собой увлекать. Я не дам махоньку погаснуть, что горит у меня в душе. Благодарность во мне святая, <coughs> что живу я на этой земле. Вот чувство благодарности, оно... Впереди меня, вот сердце мое, впереди меня бежит. Меня увидели, меня пригласили, помогли добраться. Столько помощи кругом я ощущаю. Вот, поэтому благодарность, она, слезы благодарности, впереди меня. Будь мы освещать, все вокруг любя. Мне надо кажется, что <смех> бегу не я, а <смех> кто-то бежит <смех> во мне. <смех> я как бы наблюдаю, стою в стороне. Ну, такое интересное состояние правда
0: Какие восхитительные стихи читайте <с читайте <с больше мне кажется что понятно если есть смелость если есть отвага если есть вот этот огонек который в вас горит в вашем сердце это здорово но и дистанции должны быть непосредственно подготовлены для вообще бегунов если мы возьмем запад понятно что там это все уже очень давно практикуется у нас в россии сейчас на каком этапе вот эти все дистанции может быть чего то не хватает, да, вот на вашем опыте.
2: Я вот буквально, знаете, я немножечко тут задержалась, у меня будут мои встречи 23-24 апреля здесь. И мне вдруг неделю назад звонят из Череповца и говорят, Светлана, мы вас приглашаем на трехсуточный пробег в Череповец. Представляете, угу. то есть уже угу. хотят проводить тоже такие уникальнейшие старты. Но я, к сожалению, вот уже не успеваю, потому что у меня встречи
1: будут в городе. Но вы здесь с миссией, вы встречаетесь со студентами, да, о чем беседуют, о чем они вас спрашивают? Ой, такие встречи, я им так всегда рада. У меня
2: уже вот прошла 14 я встреча вчера в угу. университета. Молодежь у нас хоть, вы знаете, ориентирована немножко потеряны, поэтому хочется им расставить какие-то, вот, глядя на меня, с позиции своего возраста и каких-то достижений. Я им говорю об очень главном что родиться ⁇ это еще мало. Еще ведь надо человеком mm-hmm. стать, чтобы жизнь своя, как песня, созвучала, чтобы тобой гордилась мать. И говорю, что мы пришли в этот мир не просто получить максимум удовольствия, а эксплуатировать планету. Вот, что в смысле все нам должны, а должен ли ты в этом мире за свой небольшой срок что-то проявить. И вот по типа, тем отзывам, которые мне пишут, вы знаете, это для, до слез. Я читаю эти отзывы. Стихами пишут. Там, навсегда вперед, навсегда в полет, Навсегда звенеть, навсегда греметь. Свою благодать людям все отдать. вот В школах хожу, в школах провожу очень много уроками мира. Так что вот в аграрном университете провела две встречи. в Строительный колледж. Меня там уже знают, потому что я никогда не
3: первый
0: год. Да вас знают все. Вы что, Светлана, и любят. В Ставрополе уж точно, да я думаю, и во всем мире. Имя звучит. 78 марафонов, я напоминаю, для наших радиослушателей. Самый сложный марафон.
2: Первый. Первый mm-hmm. был самый сложный. Я была не готова. Но вы знаете, сердце уже готово было бежать из руди Я когда узнала, я решила, надо же, люди бегут 5000, а тут какие-то 48. Я в 50 лет поехала в Москву. Была жара, это был 27 августа. И вы представляете, я не знала, как бежать, но я побежала. Эти 42, через 20 километров у меня стало сводить ноги с а, Характер спортивный. Я ложилась на землю, там все, поливалась водичкой, трясла ногами. Я добежала. вот это было очень сложно. Ноги тогда сошли, была жара. Вот, но я, да, и самое интересное, что организм не, не был готов. Я приехала домой, у меня текли ноги прямо от бедра. Вот. И конечно, мои друзья, коллеги говорили, зачем тебе это нужно? И, да, и что ты себя угробишь? Ну вот их слова, как-то они на меня не подействовали. Я была очень счастливая при всех этих Что
0: несмотря даже на это, вы добежали. Да,
2: Да, вот это какая-то гордость была. всем
1: хвалилась, я марафон пробежала. Я люблю хвалиться, кстати. Это хорошо. Это еще история о преодолении, потому что многие, сталкиваясь с трудностями, не знаю, житейскими, каким-то дискомфортным физическим, сразу с этой дорожки, оп, туда, где полегче, где покомфортнее. А зачем до конца Вот это беда. Наши. Поэтому я говорю, что
2: когда человек живет в страхе, в сомнениях, вот, в прошлых каких-то своих печалях, опускаются руки, и вообще человек, он становится таким, ну, грубо говоря, может, аморфным, не старающийся подняться как бы, из этого состояния, mm-hmm. сильнее встать, я уже говорю, Сумей подняться, сильнее стать. Из невезения слез успех слагать надо, чтобы ярким светом засиять. И вот об этом я говорю, что у нас есть сила, у нас есть потенциал, который далеко не востребован нами. Когда спрашиваю, а что мешает, в один голос ответ – лень. на что еще на сомнения, страх, что там, неуверенность. Кому это нужно? Тебе. Потому что вот эта радость самопреодоления, это мощнейшие лекарства. Вчера Ведиком говорил, что вот такой гормон, вы знаете о нем эндорфин, тем более, чем когда ты дольше бежишь, это уже mm-hmm. уже проверено, он в большей степени начинает работать тебе. И вот этот восторг, который я <laughs> получаю, <laughs> когда, когда заканчиваю свои старты, знаете, его не передать, потому что восторг его и можно просто стать. Mm-hmm. <laughs> вот и знаете, вот и ноги в крови, под и слезы, зато смеется и поет душа. Вот это, вот это удивительное состояние.
1: А к остальным марафонам вы как уже готовились, уже зная, какие там могут быть трудности, какие препятствия? Ну, я поняла, что
0: поняли все.
1: Поняла за это, знаете, вот эти
2: все наши трудности испытали. Они нас дают хорошую пищу для работы над собой. И я поняла, что надо тренироваться. Я стала каждый день бегать Шичинманом сайта. Хотя бы три километра в день ежедневно. Ну, 3 километра это совсем просто. Я стала бегать 3, 5, 7, 10. В конце месяца я пробегала уже где-то 15, 20, да, 25. И через год я уже бежала не за 5 часов, а за 4 часа 30 минут. Еще через год за 4.04 в Москве бежала, на московском mm-hmm. марафоне. И я поняла, что можно отодвигать эти пределы возрастные, физические. И тело стало очень адекватно реагировать на нагрузки. И, конечно, это непросто, это сложно, но... Но все это возможно.
0: А сейчас во время марафонов бывает усталость?
2: Ну, усталость, она, знаете, где она в уме. Mm-hmm.
0: Вот если вы не можете,
2: mm-hmm. я иногда себе вот, на этих своих пробегах все ушли спать по кругу, мы же круглые сутки бежим, и каждый распро- сам распределяет свое время. Но я с первых своих пробегов в Нью-Йорке решила себе так, буду три раза по часу ложиться спать. И вот я дости... вот все двадцать пробегов в Америке, когда я бегу многосуточно, я бегу... Mm-hmm. А когда сутки бегу, я три... два раза по пять минут мне хватает вот короткого такого сна, с тем, mm-hmm. чтобы потом проснуться и как бы почувствовать себя свежей. Вот, и я на вопрос забыла, какой вы задали мне. Как Усталость. бороться, да, вот с усталостью? Да, вот, по поводу усталости. Значит, конечно, меня начинает уже... Я бегу, у меня уже глаза устают mm-hmm. и... Я, он мой говорит, иди-ка ложись спать, все уже спят, ты устала. А что мне остается делать? я хочу бежать, я знаю, что мне надо, чтобы уложиться вот в эти километры, которые mm-hmm. надо, хотелось бы преодолеть, чтобы войти вот, ну, для себя победить. И я начинаю себе говорить э, стихами, может быть, так придумаю. Прошу, усталость? Нет, <смех> это лень. Я, над... я не открою лени двери так много от тебя потерь. Ты лень, подруга не моя, усталость не знаю я. Вот, повторяю, повторяю, и бегу-бегу, и чувствую, что мне становится легко. Вот Попадает скорость, я себе говорю так. <смех> Кстати, вот это многие взяли, вот этот мой такое <смех> высказывание на вооружение. Я говорю себе... Я лень, я лень, мне бежать быстрее, не лень. И что вы думаете? Это Знаете, что значит концентрация, практика концентрации, медитации, которую я уже 30 лет занимаюсь, она дает такие интересные моменты в жизни. Вот я бегу, скажем, ночью, и смотрю на звездное небо, и вот меня видно уже ощущение, я воображаю, очень важное воображение. И на небе как бы серебристыми буквочками написано ⁇ Освобожденная душа ⁇ и мне нужно, нужно что-то придумать, что ж такое это освобожденная душа. Я начинаю сочинять такие строки. Освобожденная душа, она парит, парит. Усталости не знаю. Все перед ней открыты дали, ей космос дарит чудеса. Освобожденная душа в своем полете устремилась, даль для нее, преобразилась, открыли двери небеса. И вот там дальше вот сочиняю, и биху сочиняю.
0: Ой, мне кажется, даже там не освобожденная душа написана. Там просто написано света, беги! <свят> <свят> и вы просто бежите. А, у спортсменов очень часто, да, мы слышим вот это распространенное выражение второе дыхание. Оно может открываться, и когда оно может открыться? А бывает третье, четвертое, пятое.
2: Ну, вот если то, что я ощущала раньше, когда вот эти бежали спринтерские пробеги, да, оно где-то появляется вот где-то после 30 километров. У-у-у. Сейчас этого нет. Я просто бегу очень, может быть, гармоничном таком состоянии, Состояние, равномерное дыхание uh-huh, uh-huh. но вот эти моменты медитативные они позволяют прийти в удивительное состояние легкости и появляется скорость освобожденность вот, то есть мысль она работает на действия знаете что то есть такое выражение что мысль она настолько материально она движет uh-huh. энергию да, да. это уже доказано
0: так интересно, да, мы очень часто uh-huh. вообще говорим о медитации, и все себе представляют, это какое-то такое местечко, да, где тебе очень гармонично. Ты либо сидишь, либо лежишь, либо стоишь, а вы это все в беге происходит.
2: Да, ну, медитация это, в общем, тоже не что-то застывшее. Да, uh-huh. очень много разных способов медитации. Да, это погружение вот, именно в таком безмолвии ⁇ это очень важно. Но есть еще и динамическая медитация. Вот, основа медитируя на, на сердце, именно на, на духовном сердце, это наиболее как бы, быстрый и простой и безопасный способ приведения себя в состояние гармонии. Это удивительно, знаете. И вот я, я говорю, что начал эту практику ну, именно в безмолвии десять-пятнадцать-двадцать минут, особенно утром, это так важно. Я вот ребятками провожу эти, даже в школах. Я говорю, говорю так вот, ну, представьте, что мы проснулись утром, да, вставать не хочется, но внутренний голос говорит, нет, надо встать, хотя бы пять минут вдохнуть этот чистый радостный рассвет и сказать себе так. Дети, детки повторяют, mm-hmm. и взрослые повторяют, я дитя Вселенной, я мечта Творца, вот. радость единения всюду вижу я. Как цветок прекрасное сердце расцветет. Их представить вот этот цветочек в вашем сердце начинает распускаться, он тянется mm-hmm. к солнышку, побудьте этим цветочком. Вот такие какие-то образы. Ну, их, может быть, так говорю, купаюсь в радостном рассвете. Повторяйте, какое счастье жить на этом свете. Наша жизнь это счастливый случай, а? Да. В восторге новый день встречать, и в этой красоте к мечте бежать. И вот себе вот эти уже дать установочку, что да, ты пусть нет солнышка на небе, но оно уже есть. Вот. И побежать, бежать mm-hmm. внутренне. Вот.
0: А вообще, много ли в таких марафонах принимают участие людей пенсионного возраста?
2: Ну, вот при мне, когда я начинала бегать, mm-hmm. там самая старшая была женщина, 68 лет. Я все mm-hmm. удивлялась. Она выходила на старт, она, кажется, из Канады.
0: А И вам вот... 50 как раз, да, было? Вот на тот момент? Ну, мне уже mm-hmm. было да, 52, 53, mm-hmm. вот так.
2: И вот я смотрела, mm-hmm. я удивлялась. Вообще, как, как можно? Причем. А у ноги были, вены у нее были, проступали вены. Я думаю, Боже, как она с такими mm-hmm. венами бегает? Mm-hmm. Но она уже давно не бегает, она где-то вот 68 лет последний раз пробежала. но ну, а мне, сейчас, мне сейчас 78, да? То есть, вы знаете, вот все ограниченные на шум устремлению ставит бум, сказал себе старый, больной, и куда тебе это... Ты же себя угромил, как себя настроить. И самое главное, увидеть цель. Бесконечный пути совершенства, бесконечный мир душой и сердцем любя мы достигнем... Вершины блаженства побеждали лишь только себя. Вот эта
1: победа над собой – это великая вещь, дорогие mm-hmm. мои. Не только в спорте. Сейчас многие уже проснулись, налили себе чашечку кофе, наверняка слушают нашу программу. Как им настроиться на такой бодрый позитивный день?
2: Да, мы знаем, что мир сложный, все вот события, вот эти, все это все – это отрицательно влияет на состояние нашим. Но вы знаете, я просто, может быть, знаете, скажите себе так что жизнь наша — это счастливый случай. И пусть каждый день будет у нас, как день рождения, проводит сердце вдохновение. Вдохновение нужно, стремление быть и состояться, счастливой стать и утверждаться в своем величии, как звезда светить сюда. Ну, может быть, это слишком громко сказано, но просто подумать о том, что я, есть я и есть mm-hmm. этот мир, какой бы ни был он, он мой. И я хочу в этот, в этот мир войти с улыбкой, улыбнуться миру порадоваться само, самой и подарить этот мир. Какая будет польза от меня, если я выйду mm-hmm. с расстроенным состоянием, с каким-то ожесточением, понимаете? Я ничего не принесу этому миру. Поэтому, дорогие мои, когда изменяемся, мы изменяется мир. Поэтому измените
1: себя к лучшему. А что делать с ленью? Ведь мы, как выяснили, лень mm-hmm. — это наша mm-hmm. такое Ах, Юлия, зло. Юлия, да,
0: мы ленивы, что уж там...
1: Ну, вот Нужно это... бороться. Сейчас узнаем,
2: как да. это сделать. Как? Ну вот дисциплинированная жизнь. даже просто, дорогие мои, увидеть цель, ради чего вообще я здесь, в этом мире, это задача, это самое главное. Это вот, наверное, вспомнить то обещание, с которым каждый из нас пришел в этот мир. А что же это за обещание? Я вот себе напомнила стихами так. Сказала себе так. «Я обещаю каждый день бежать к святой мечте своей». Пусть будет труден этот путь. Я обещаю не свернуть. И вот на каждый день такое задание себе. Если mm. сильнее, дней, вот так сейчас вспомню. Ну, скажем, сомнения до конца изгнать в понедельник. во вторник там место зависти не дать. В mm-hmm. среду. Ты mm-hmm. не yeah. Да. О, пусть неуверенность и тень не омрачит мой светлый день. Oh. отлично. Да. Завтра четверг. Гордыню буду с силой гнать, не дам на троне восседать. Знаете, как это такая бяка mm-hmm. наша маленькая mm-hmm. я. Ой, как она мешает. Значит, пятницу... Но скажу себе так, что не по слушанию скажу все, все, э, свой дом тебя не упущу. Мы знаем, что хорошо, что плохо, но иногда мы нарушаем mm-hmm. эти вещи. Да? Ну, пришла суббота. А в субботу я скажу так, все беспокойство и тревоги я прогоню в своей дороге. Вот. А воскресенье, представляете, я скажу так, игру э, с э, ненужных всех проблем с влечеством брошу, ну, совсем. И вот каждый день давайте заданиться, работать над таким вот негативным качеством. И наоборот, вдыхать утром простоту, красоту, чистоту, искренность, благодарность. Вот то, что нам необходимо, чтобы быть нормальным человеком. Вот это медитативной практики. Каждый лепесточек цветка, который ты можешь повесить uh-huh, в свой uh-huh. сердце, он у тебя будет наполнен вот этими прекрасными качествами. Любовь, доброта, благодарность. И вот я говорю об этом и школьникам, и пожилым людям. Постарайтесь, постарайтесь вот сконцентрироваться на вот этом прекрасном, и вы сделаете этот мир лучше рядышком с собой и в целом мир. Потому что мы все как капельки в этом могучем океане мироздания, так человечество, и люди в нем должны понять, что в мире все едино, что мы недолго на Земле живем. Поэтому каждый может подарить что-то свое особенное, неповторимое. Такой совет.
0: Огромное вам спасибо за то, что прибежали. К нам внутреннее шоу. Мы вас отпускаем. Я так понимаю, сейчас опять будете бежать. Ну да. А куда?
2: Ну, сейчас побегу туда-вниз опять. А потом у меня будут новые дела, новые
0: встречи. И новые свершения.
2: Да, завтра у меня в 45-й школе меня пригласили День здоровья. да, Они устраивают такое большое шоу, праздник здоровья. Просили меня провести там веселую разминку, там будет большая группа, там 500 человек, сначала старший класс, потом младший. И потом поговорю с ними о главном, о том, что жизнь наша действительно это большой праздник, и надо сделать. И говорю, что самое главное образование, которое мы должны получить в этой жизни, это образование нашей души. Вот так.
0: Огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях в утреннем шоу была Светлана Хисамудинова, посол мира, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии экологии и природопользования, марафонец. 78 марафонов, 78 лет можно так и говорить классно но только в 79 я думаю будет уже там 100 марафонов да или 150 ну не знаю
3: но желаем
0: желаем чтобы все все получилось огромное спасибо что сегодня подарили нам спасибо Юлия Содикова и Кирилл Ушников это было утреннее шоу мы с вами не прощаемся в 11:10 программа говорим сегодня интернет-мошенники выходят на новые площадки какими приемами они пользуются и как не попасть на эти уловки узнаем у заместителя начальника отдела по борьбе с преступлением совершенными с использованием информационно телекоммуникационных технологий управления уголовного розыска главного управления МВД России по краю подполковника полиции Екатерины Кравцовой. Не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте группа радио России Ставрополье и телеграм-канал. Радио ГТРК Ставрополья.
1: Не переключайтесь. Буквально несколько часов, и мы в этой же студии с вами встретимся.
0: А далее у нас Теона Контридзе и Оксана Сочилова разберет самые непростые правила русского языка в рубрике «Говорим правильно».
1: Мой милый, я не знаю, как мне дальше жить. Я научилась петь, но разучилась любить.
0: обращаться с языком кое как значит и мыслить кое как алексей толстой говорим правильно
3: всем доброе утро у микрофона оксана сачилова со мной в студии людмила белоусова кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка северокавказского федерального университета доброе утро людмила сергеевна доброе утро анекдот хотите недавно вычитала да конечно это из разряда объявлений. Глав почтам Главпочтамту требуются специалисты по лизингу и маркетингу для наклеивания марок на конверты.
4: Да, это, конечно, смешно, потому что слова здесь заимствованы лизинг и маркетинг, но совсем, конечно, не в том значении. Почему и получился анекдот и языковая игра, потому что слова не с тем значением. Ну, все знают прекрасно, что лизинг — это сдача в аренду, ну, например, каких-то машин с последующим выкупом, а маркетинг это умение продавать товар определенной целевой аудитории. Хотя, вы знаете, с этим словом тоже не все так просто. Вот мы сейчас с вами говорим о заимствованных словах, и когда они входят в русский язык, они могут уподобиться системе русского языка Есть такой закон аналогии. И вот слово «маркетинг» заимствовано из английского, и оно сохраняет тоже ударение, маркетинг. Но Спасибо, что поправили. Нет, я вас не поправила, потому что, может быть, два варианта, и маркетинг, и маркетинг. Да. Да, просто в английском языке ударение на первом слоге ставится, да. И в русском языке, вот видите, оно вошло в русский язык, считается таким более распространенным, да, ударение маркетинга. А почему источником абсолютного большинства заимствований сейчас является английский? Ну, конечно, он считается одним из самых распространенных языков в мире, и плюс различные технологии заимствуются, много заимствований из политической сферы, экономической. Поэтому, может быть, нам и кажется с вами, что довольно много в языке заимствованных слов, но на самом деле их не так много. И, конечно... В некоторых случаях вполне можно обойтись средствами родного языка, да, например, зачем употреблять слово «саммит», если можно сказать «встреча глав государств», да, или, например, имидж, образ, потому что проблема, как правило, не в заимствованиях, а в том, как и кто их употребляет. Ну, Заимствований из других языков
3: в русском тоже немало. К примеру, из японского пришли слова айкидо, карате. По-моему, слово барабан нам от татар досталось.
4: Да, вы знаете, конечно, в русском языке много заимствованных слов, и в разные периоды заимствовались из каких-то других языков. Да? Не обязательно из английского, мы говорим с вами об англицизмах. Да? Но ведь был период, например, с IX по XI век, было очень много заимствований из греческого языка. Вот такие слова, как ангел, демон, икона, лампада, научные термины, там, математика, философия, какие-то бытовые наименования, фонарь, тетрадь, названия там, растений, животных, кипарис, кедр, крокодил в разные периоды из разных языков. Вот, например, из латинского в период XVI по век заимствовали слова довольно часто не впрямую из латинского, хотя такие тоже есть, да, но, например, через польские, и украинские языки. Например, слово каникулы, республика, революция, экзамены, рудиция. А вот слово барабан вы привели в качестве примера. Были и заимствования из тюркских языков, замечательное слово «казна» и «деньги», «утюг», чак, «тулуп», «арбуз». Языки взаимно влияют друг на друга. И хотя мы с вами говорим сейчас о заимствованиях из английского языка, но ведь и из русского языка в другие языки тоже заимствуются слова. Это связано с понятиями, которые они обозначают. Ну вот, например, слово «перестройка». Ну, понятно, что без англицизмов мы не обойдемся уже никуда не скрыться от
3: каршерингов, метапов лайков, но ну, одно дело, когда в русском действительно не найти подходящего аналога, чтобы емко вот выразить мысли, совершенно другое, когда идет банальная подмена. Вот, например, слово "хейтить" вытеснило слово "ненавидеть". Вот что это такое? Ведь если, например, совершать воркаут вместо физкультуры, жир с боков от этого быстрее не сойдет, по-моему?
4: Да, вы очень остроумно заметили. Здесь мы говорим с вами о другой проблеме заимствования, что часто заимствованные слова являются модой. И не всегда они нужны и уместны в той или иной речевой ситуации. Кроме того, ведь эти слова... Кроме того, что они обозначают какие-то определенные явления, ведь есть прямое заимствование англицизмов, особенно из сферы IT-технологий, из интернета. С одной стороны, мода, а с другой стороны, вот это уже как бы стиль общения. Вот меня, например,
3: раздражает слово «бутик», которое уже давно притёрлось и часто мелькает на магазинных вывесках. Кстати, видела накануне «бутик детской одежды». Вот почему нельзя
4: по-русски сказать? Вы знаете, вы затронули тоже один замечательный аспект, который связан с употреблением заимствованной лексики. Это аспект правильности и нормативности употребления таких слов. Это типичная ошибка не только по отношению к заимствованным словам, но и многим русским, когда люди употребляют слова, не зная точно значения этих слов. Потому что, конечно, слово «бутик» означает магазин эксклюзивный какой-то, каких-то вещей, одежды. А если просто имеется в виду магазин детской одежды, то, конечно, здесь владелец этого магазина просто как раз использовал маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей. Помнить
3: русско-английской речи считается сегодня языком молодежи действительно, вот людям постарше уже сложно порой понять, о чем они говорят. Вот интересно, а сами-то пользователи этого сленга всегда знают значение употребляемых англицизмов?
4: Слова, о которых мы с вами говорим, да, вот они выполняют в речи молодежи как бы две функции. Во-первых, они выделяют своего, да, вот они общаются в определенной сфере. Вот слово «лайкать», like", да, вы же знаете угу. прекрасно, то есть мы отмечаем что-то, что нам понравилось. И вы знаете, даже появилось такое в 2016 году, такой интерес свой неологизм "лайк-дарфин". Like это такой горбон физбучного счастья. То есть, когда он вырабатывается в организме заядлого пользователя при появлении под его постом большого количества лайков. Фейспалмы, фейки, блэклисты,
3: фолловеры это все прикольно, модно, да, никто не заставляет игнорировать интернетный сленг и становиться надоедливой занудой вроде меня. Но все-таки, что с этими словечками делать в нашем русском? Подождать, пока все не вернется на свои места или приготовиться к к худшему.
4: А скажите, Оксана, что вы сделали со словом «деньги»? Я представила себе много денег в своем кошельке. Вот видите, как замечательно. Ну вы же употребляете это слово, хотя не задумываясь совершенно о том, что оно тоже заимствовано. Поэтому процесс заимствования тем и интересен, что какие-то слова останутся в языке, а какие-то уйдут. Ведь мы же не употребляем сейчас с вами такие слова, как, например, Рикетир. Хотя это слово было очень распространено, пожалуйста, употреблялось на каждом шагу. Поэтому мы будем ждать, что либо слова будут усвоены языком, либо они уйдут из нашего потребления или будут заменены синонимами. Спасибо, Людмила
3: Сергеевна. До встречи в эфире через неделю. Поговорим о словах в русском языке, которые только притворяются английскими.
4: До свидания.
0: Обращаться с языком кое-как. Значит, и мыслить кое-как. Алексей Толстой. Говорим правильно. Теперь просыпаемся вместе.
3: Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
0: Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
3: Главные компоненты бодрого утра.
0: Делайте громче! Так вас еще никто не будил. Утреннее шоу по будням 7.10. Радио России. Ставрополье.